0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento? E o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que estás nos céus, os alimenta vós não valeis mais do que os pássaros quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso e por que ficais preocupados com a roupa olhai como crescem os líris do campo eles não trabalham nem fiam porém eu vos digo nem o rei salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno Não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé Portanto não vos preocupeis dizendo O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir Os pagãos é que preocupam com essas coisas Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso Pelo contrário Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações Para cada dia bastam seus próprios problemas Palavra da salvação Amém. Ave Maria Aqui está o um ensinamento essencial da vida de cada um de nós Para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores Vamos entender um pouquinho as coisas Vamos entender Como que nós precisamos entender as coisas né? Um dos dons do Espírito Santo é o entendimento Deus nos criou a imagem e semelhança sua a imagem e semelhança. Imagem, porque Deus é livre, nós somos livres. Deus é dotado de inteligência, nós somos dotados de inteligência. Deus tem uma vontade, nós também temos vontade. Deus tem consciência de si, nós também temos consciência de si. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado original tirou a semelhança. Nós continuamos com a imagem, perdemos a semelhança. Né? Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Nero, Napoleão, todos os imperadores, déspotas, todos os homens que quiseram dominar sobre os outros, eles eram imagem de Deus. Eles eram livres, inteligentes, dotados de vontade e de memória. Mas eles perderam a semelhança Eles ficaram mais parecidos com Satanás Do que com Deus O pecado, ele faz isso conosco Ele tira a nossa semelhança de Deus A imagem continua A semelhança se perde E como que Deus é padre? Qual que é a semelhança de Deus? Olha para Jesus Cristo que você vai ver Como que Jesus é? Jesus, ele é manso Ele é humilde ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é sábio, Jesus é pobre, hoje o Evangelho está falando de pobreza, de desprendimento, Jesus é obediente ao Pai, Jesus é casto, Jesus é puro, o pecado tira a semelhança que a gente tem de Deus... Mas padre, aí nós somos batizados e resolve tudo, né? É só levar a criança lá, leva a criança lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí desce ali a aguinha na testa da criança, vem o Espírito Santo e está tudo resolvido. De jeito nenhum, de jeito maneira, né? Por quê? Recebe a semente da graça no batismo. Mas essa semente ela precisa desenvolver até atingir a plenitude do homem perfeito. Como diz São Paulo aos Efésios no capítulo 3. A semelhança de Cristo. A semelhança de Cristo. Isso chama-se santidade. Nós atingimos a estatura de Cristo. Não só a imagem de Cristo que nós temos porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a semelhança que nós perdemos por, por conta do pecado original e dos pecados atuais, cada impaciência que eu cometo, eu me torno mais distante de Cristo, cada impureza que a pessoa comete, ela se torna mas distante de Cristo Cada preguiça que a pessoa comete Ela vai se tornando distante de Cristo E o Espírito Santo nos é dado Para que Cristo seja formado em nós Agora vamos ser bastante racionais Bastante práticos Práticos Se um, uma, uma, uma madeira Não, não uma mamadeira né? um, um, Uma torre. Uma madeira, né? uma peça de madeira Não for para a oficina, para o ateliê Para que o artesão possa trabalhá-la Ela sempre será uma tora de madeira Ela continuará a mesma coisa até apodrecer e acabar A vida é a oficina onde Deus quer nos trabalhar Pegar essa tora bruta que somos nós que já foi tirado da floresta, o batismo tirou a gente da floresta, tirou a gente do reino, do mal, e trouxe para a igreja. Introduziu-nos no reino de seu filho muito amado, como São Paulo diz aos Colossenses. Agora essa pedra bruta, essa madeira, ela precisa ser entalhada, ela precisa ter forma. E se nós não tivermos a disposição do nosso tempo, Diante de Deus, como diz a Beata Helena Guerra, nós seremos sempre os mesmos, a mesma miséria. Imagem de Deus, sim, mas os mesmos defeitos, as mesmas misérias. Santa Teresa d'Ávila, que é uma esmerada diretora espiritual, ela nos ensina o seguinte... Se a tua oração é a mesma de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 30 anos atrás, pode saber que você não está progredindo espiritualmente. Uma pessoa que está sendo moldada, está sendo mudada por dentro pelo Espírito Santo, pela ação da Trindade, a sua oração começa a mudar, ela tem desejo cada vez mais do silêncio ela tem desejo mais de ouvir a Deus do que falar, ela começa a buscar Deus pela manhã, pela madrugadinha, ela não consegue, barulho durante a semana, durante o dia, durante a semana, aquilo agita muito a alma, ela precisa, porque precisa estar na presença de Deus... É como alguém que está morrendo de sede, não consegue ficar sem água. Alguém que está morrendo de fome, não consegue ficar sem comida. Alguém que está morrendo de frio, não consegue ficar sem o cobertor. Alguém que está morrendo de calor, não consegue ficar sem a brisa. A alma que foi tocada, a alma que encontrou o amor de Deus, ela não consegue viver sem oração. E a oração dela é diferente, ela reza, ela ora. Ela entra em intimidade com Deus. E é nessa intimidade divina que Deus vai tocando e vai trabalhando a alma. A prova que os sacramentos sem uma vida de oração. Não são, não são capazes de nos transformar. Porque Santo Agostinho diz assim. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E por que que as pessoas de igreja, de igreja, estou falando as pessoas de igreja, os católicos espalhados aí no Brasil, né? Desde o Roraima até o Rio Grande do Sul, desde o Acre até o Pernambuco, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Sul? Por quê? Por que que os católicos, católicos, bons católicos não são mais santos? Não são mais santos? Dois motivos está no Evangelho, porque não tem recolhimento e não tem oração. Não tem recolhimento, não tem oração. E a prova disso não precisa acreditar no padre Braulio. Veja as pessoas que você convive, veja os benditos que você convive. Há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos e são católicos, são pessoas boas, são piedosos. Vão na missa no domingo, rezam o terço durante a semana, trabalham, pagam os seus impostos, educam os seus filhos, mas você vai lá no coração da pessoa, você vê defeitos assim gritantes de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos e o negócio não sai. Ai, padre, é assim mesmo, <risos> assim mesmo, é um caminhão de, né? É um caminhão de gente tudo igual, isso é assim mesmo, né? não é assim mesmo não, o cristianismo católico, a espiritualidade católica, bíblica, a mística católica, não é assim mesmo, coisíssima nenhuma, Deus nos criou para nos santificar, para nos santificar, e se nós não tivermos tempo na presença de Deus, não estou falando da missa viu gente, não estou falando da santa missa, Maravilhosa santa missa, ápice da nossa vida, santa missa O padre não está falando da santa missa e nem da santa comunhão Porque isso aqui, graças a Deus, esse ato maravilhoso, santíssimo Não depende tanto de nós, né? Porque a missa estará ali e o padre estará dando a comunhão Então, a missa é praticamente um esforço de ir e dependendo do jeito que você vai à missa Ela não tem nem muito efeito na tua vida Porque às vezes a pessoa vai na missa meio dormindo, meio distraída Às vezes vai à missa em pecado, pecados veniais, não refletidos, não confessados Às vezes em pecado até mortal Então achar que a missa, a santa missa maravilhosa, o sacrifício de Jesus Vai resolver o problema dos católicos, o problema espiritual É mentira, é mentira, não vai porque a Santa Missa precisa de formação, a pessoa precisa de catequese. Assim a igreja fez no início. Os catecúmenos precisam de formação, precisa de conhecimento bíblico. Depois a Santa Missa precisa de estar na graça, de uma preparação remota. De participar com o Espírito adorador, com Espírito de entrega. Aí você vai receber o corpo e o sangue de Cristo com dignidade. Você vai aprender a fazer ação de graças. Mas qual que é o problema da santificação dos católicos? Católicos nesses dias, 2021, né? no século XX, século XXI Os católicos não têm tempo para Deus Querem fazer as coisas tudo corridas Querem fazer as coisas colocando o cronos no lugar do kairos Colocando o tempo cronológico no lugar do kairos Do tempo da graça e Jesus está dizendo para nós hoje: não vos preocupeis com o que comereis, com que bebereis, com que vestireis o vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja a santidade, a sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo você não foi criado, Padre Braulio para pregar, você não foi criado para costurar, você não foi criado para cozinhar, você não foi criado para administrar, você não foi criado para dançar, você não foi criado para nadar para pular, para dirigir, qualquer verbo que exista Nesse mundo, qualquer ação Que um ser humano possa fazer Nesse mundo, não pode estar Na frente de estar Com Deus, de orar De aprender a orar De aprender a estar na presença de Deus E ninguém vai ter Oração autêntica Se não tiver Recolhimento O recolhimento leva a a uma vida de oração, uma vida de oração bem feita, ela vai ter um fruto, que é a transformação, aquela alminha começa a se transformar, e com calor excessivo, barulho excessivo, agitação excessiva, a pessoa vem à igreja, a pessoa nunca está satisfeita com nada, ela não está satisfeita com nada, ela ouve a palavra de Deus, ela vai, ela comunga, ela tem uma prática de devoção, volta para casa, ressentida, ressentido, com a cara feia, sem reconciliação, sem perdão, e está gastando tempo com devoção. Gente, é muito claro que nós precisamos ser cristãos autênticos autênticos, e cada um de nós, cada um de nós é diferente, uma pessoa tem o seu temperamento, tem a sua personalidade, tem a sua disposição física, então Deus quer nos santificar cada um ao seu modo, não é o cristão Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu fui educado assim Eu já estou assim, já faz 40 anos, eu já estou ficando já de idade já Faz assim 60 anos, 70 anos E eu não vou mudar o meu jeito não O jeito da gente, a personalidade da gente não muda Mas ela se aperfeiçoa E os nossos, os, os temperamentos, né? São diferentes, cada um tem um temperamento diferente. O temperamento também não muda, mas ele equilibra. Ele entra no eixo, o temperamento, ele fica mais equilibrado, a personalidade fica mais aperfeiçoada, e isso através de uma vida de oração. Outra coisa que as pessoas também não entendem, não entendem por isso que não vem sucesso na, na vida fraterna, comunitária, as pessoas são diferentes, cada um é um, uma coisa é o Padre Pio lá em San Giovanni Rotondo, outra coisa é São Francisco Xavier rodando os mares por esse mundo inteiro, uma coisa é Santa Teresa d'Ávila fundando mosteiros pela Espanha, outra coisa é Santa Teresinha no recolhimento de Lisier, as pessoas são diferentes Uma coisa é Santa Teresa de Calcutá Ajudando os pobres ali Entregando tudo Outra coisa é Santo Tomás de Aquino Estudando dia e noite Escrevendo a Suma Teológica A gente tem que se alegrar Com os dons das pessoas Olha se o padre fulano tem aquele dom Se o evangelizador ciclano tem aquele dom E se o beltrano, a minha vizinha Tem aquele dom E o meu compadre tem esse dom. Louvado seja Deus pela vida dele, que ele seja aperfeiçoado cada vez mais. Então, há uma dificuldade hoje no cristianismo das pessoas reconhecer o dom de cada um. Veja no grupo dos apóstolos, São João era mais introspectivo, São Pedro, São Pedro já era mais sanguíneo, mais extrovertido indo à frente São Paulo com uma energia tremenda para transformar o mundo. São Tiago já era mais reflexivo, já queria as coisas que ainda estavam por vir. Cada apóstolo, cada apóstolo tinha uma personalidade diferente. E a igreja precisa se rejubilar com essa diversidade das pessoas. Uns são mais contemplativos, outros são mais ativos, uns são mais pastorais, outros são mais intelectuais... No seminário a gente já vai vendo isso Cada um tem um dom, cada um tem um jeito E Deus quer santificar cada um, cada um Mas quem santifica as pessoas é o pai, o filho e o Espírito Santo Não é você, você não consegue santificar o teu marido Você não consegue santificar a tua esposa, teus filhos O padre não consegue santificar o povo não O padre ele vai servir a Deus e vai servir o povo Ele vai amar a Deus e vai amar o povo mas quem vai fazer o trabalho do dia a dia é o Espírito Santo. É Deus no silêncio do teu coração. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, então, parabéns, né? Você vai morrer do mesmo jeito. Você está fadado a ficar do mesmo jeito. Ir para o purgatório, ficar lá, sei lá quanto tempo no purgatório. Porque nós não estamos dando tempo hábil para Deus. Tempo hábil para Deus. E não achem que a estrutura da sociedade vai possibilitar para nós estarmos em oração, não. Se nós não dormirmos mais cedo e não acordarmos mais cedo e ter uma disciplina férrea, você vai ser jogado daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali, e porque você é um bom cristão, uma boa cristã, você vai vir à igreja, mas você não vai conseguir aprofundar nas coisas de Deus, mesmo participando de uma missa, mesmo recebendo Jesus, mesmo rezando um texto, ah, mas isso não é salvação? Isso é o básico para a salvação, agora o caminho de perfeição depende de tempo, Pô, eu já vou terminando por aqui Porque eu já estou repetindo Estou malhando né, em ferro frio Depende de tempo Você precisa se recolher Ah, então eu tenho que ir para o Carmelo Ah, então eu tenho que ir para o mosteiro Beneditino Não, você tem que desligar o WhatsApp Você tem que parar com esse converseiro Com essa falação você tem que parar de perder tempo com certas coisas Escolher a melhor parte Começar a ter oração Ir lá na imitação de Cristo Na filoteia, na prática do amor de Jesus Cristo Na intimidade divina No diálogo de Santa Catarina de Sena No diálogo de Santa Faustina Qualquer livro espiritual que você apetece Que gosta, do teu coração Você tem que ficar ali Tem um cantinho na tua casa, no teu quarto na igreja, uma igreja silenciosa, aí sim, nossa graças a Deus, achei uma igreja silenciosa, o Santíssimo está exposto, eu posso fazer a minha meditação diante do Santíssimo, eu posso fazer a minha adoração, mesmo assim... Tem as dificuldades, a gente vê Pela vida dos seminaristas Pela vida das religiosas Quanto, quanto que elas precisam Às vezes de psicólogo, precisam de ajuda Olha, trabalhar Essa peça bruta Que é o ser humano, essa pedra Que é o ser humano, essa tora Esse pedaço de madeira Bruta que somos nós Para se transformar em Cristo Vai uma vida inteira e talvez O purgatório para muitos Meus irmãos não vamos nós, graças a Deus, não vamos nós cair, cair, nesse erro horrível de ser um grande devoto, né? um grande, aquele que está em todas as missas, aquele que está ali e comunga e reza e recebe bênçãos, bênçãos e depois está com o mesmo egoísmo, está do mesmo jeito, não desprende dos bens, não sabe... Melhorar o que precisa melhorar Não sabe silenciar Está com os mesmos defeitos de 15, de 10, de 8 anos atrás De 7 meses atrás, de 7 anos atrás Isso é claro, denota uma coisa Não tem vida de oração Porque não tem recolhimento Não tem tempo qualitativo Tempo para Deus E esse é o grande mal dos nossos tempos Vamos pedir ao coração imaculado de Maria, vamos pedir a São José Castíssimo, esse ano, que desfaça isso, que nós comecemos a ter oração, porque cada dia basta o seu cuidado, cada dia está na presença de Deus. Santa Catarina de Gênova, o tempo que eu passo diante de Deus, do Santíssimo Sacramento, o tempo que eu passo em oração, é o tempo mais bem empregado da minha vida. Porque tudo que você está conquistando, intelectualmente, culturalmente, materialmente, tudo que você está conquistando vai ficar para trás. O que você vai levar para a eternidade é o teu coração santificado, transformado, santificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde.